0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este episodio es el primero de una serie de dos partes sugerida por Ben Jacobs del podcast de Wittenberg a Westfalia. Preguntó cómo usan las autoridades de salud pública el planeamiento urbano para controlar poblaciones de insectos picadores. Comencemos hablando de planificación urbana. Es el desarrollo de planes y programas para el uso de la tierra. Puede incluir cualquier cosa, desde crear comunidades que acomoden el crecimiento o revitalizar las instalaciones físicas de las áreas urbanas. Los planificadores trabajan con muchas organizaciones diferentes para resolver problemas de la comunidad. Ben hizo esta pregunta porque su trabajo diario es la planificación urbana. Él resume su trabajo como, a menudo lo que realmente hacemos es traducir la jerga profesional entre las diferentes profesiones, al igual que si tiene algunos tipos diferentes de ingeniero, defensores de la comunidad y un político en una mesa, todos van a hablar sin entenderse. A menos que tengas un planificador allí, somos como doulas de política pública. Muchas ciudades de todo el mundo están creciendo hacia arriba y hacia afuera. A medida que lo hacen, las plagas urbanas, como los chinches y los mosquitos amantes del hombre, prosperan en las condiciones atestadas y protegidas. En los trópicos, los desarrollos nuevos a veces no son compatibles con las utilidades. La construcción de edificios no reglamentada puede llevar a hogares donde los mosquitos adultos pueden entrar y salir por las ventanas y los techos sin sellar. No hay servicios públicos de agua que permitan a las personas almacenar agua en sus casas para evitar viajes interminables a la bomba de agua local. Estos contenedores de almacenamiento de agua se convierten en lugares perfectos para las larvas de mosquito. Sin los servicios públicos, se acumulan desperdicios alrededor de las casas que también pueden recolectar agua, lo que proporciona más sitios de reproducción, ya que las larvas de mosquito pueden vivir en volúmenes tan pequeños como una tapa de botella de plástico llena de agua. Los funcionarios de salud pública verían estos problemas e involucrarían a los planificadores urbanos, que a su vez, trabajarían con organizaciones no gubernamentales para proporcionar pantallas de ventanas y selladores para las casas. Los ingenieros desarrollarían un sistema de suministro de agua limpia y confiable, y el gobierno proporcionaría la eliminación de basura. Sin embargo, este no es solo un problema en el mundo en desarrollo ya que a medida que las ciudades se expanden, a menudo se expanden en áreas silvestres o de agricultura rural. Esto perturba al ecosistema local y pone a la gente en un contrato con la vida silvestre. En Australia, a la gente le gusta vivir a lo largo de las costas que están cubiertas de humedales. Los humanos están atrapados en el fuego cruzado entre los mosquitos, los canguros y aves lo que provoca que los humanos se infecten con los virus de la encefalitis del río Ross, Barma Forest o Murray Valley. Los planificadores urbanos son informados del problema por los funcionarios de salud pública e incorporan diseños como áreas de recreación al aire libre filtradas y grandes zonas de amortiguación entre el humedal y las nuevas urbanizaciones. Como pueden ver en estos ejemplos, Gran parte del tiempo cuando los planificadores trabajan en problemas de enfermedades contagiosas, están trabajando en problemas relacionados con el agua. Muchas de las enfermedades se pueden transmitir al beber agua contaminada, pero también existen vectores que viven en el agua, como mosquitos, caracoles, pequeños crustáceos y moscas negras. Nuestro artículo de hoy es Gestión de Recursos Hídricos y Salud, observaciones generales y un estudio de caso de Camerún, o en inglés, Water Resources Management and Health, General Remarks and a Case Study from Cameroon, por R. Sudweg de los Países Bajos, allá por el 1991. Camerún es un país de África Central. Tiene la forma de un renacuajo nadando hacia el sur. La cola se extiende entre Nigeria al oeste y Chad al este. En la base de esta cola, el río Benue, que tenía una gran llanura de inundación. Durante este tiempo, solo el 2% del agua en África estaba siendo utilizada por humanos. Pero a medida que las poblaciones crecían, las personas necesitaban más acceso al agua, el espacio y la comida se construyó una represa para controlar el agua que se utilizará para el riego de cultivos y para proporcionar tierras agrícolas a las personas en la antigua llanura de inundación. El gobierno de Camerún aprendió del pasado. Durante el primer intento de construcción del Canal de Panamá en la década de 1880, el proyecto fue abandonado cuando dos brotes masivos golpearon a la vez. La fiebre amarilla y la malaria, ambas transmitidas por mosquitos, causaron la muerte de 22,000 trabajadores. Más tarde, los Estados Unidos reinició el proyecto y para cuando terminaron, el 98% de la fuerza de trabajo había contraído malaria. Esto fue a pesar del uso reportado de mil galones de insecticida. Los camerunenses también aprendieron de la tragedia mucho más cercana y más reciente en Burkina Faso, a fines de los años 50 y principios de los años 60. Un plan de irrigación salió mal, creando accidentalmente el hábitat perfecto para las moscas negras. Las moscas negras, como los mosquitos, pasan su juventud en el agua, y cuando emergen como adultos, pueden transmitir un gusano parasítico cuando muerden a las personas y beben su sangre. Debido a que las moscas negras viven en el agua que fluye y el gusano puede causar daños irreversibles a los ojos, esta enfermedad se llama ceguera de los ríos. Tan solo ocho años después del inicio del proyecto, el 50% de las personas de la región mayores de 40 años estaban ciegas. Cuando se maneja el agua, puede inadvertidamente dar lugar a un auge de la transmisión de la enfermedad, ya que convierte las llanuras de inundación estacional en sitios de reproducción de vectores durante todo el año. También permiten el crecimiento en la población humana, aumentando el número de personas expuestas a esos vectores. Por lo tanto, el gobierno camerunés trajo a la Organización Sin Fines de Lucro Médicos Sin Fronteras, que estableció trabajadores de salud pública y centros de atención primaria. Pero, como señala el artículo, el ecosistema y la salud no fueron los únicos afectados. El sistema social de las personas que viven alrededor del río Benue también cambió. Mientras que las personas que viven en el área sobre la represa tenían acceso a los peces del nuevo embalse durante todo el año... Los que vivían río bajo solían contar con estanques que se llenarían de peces durante la inundación estacional. Aunque no fue consistente durante todo el año, estos peces fueron una fuente importante de alimento. La represa fue un éxito de ingeniería. Las inundaciones fueron controladas y la antigua llanura de la inundación se convirtió en tierras de cultivo de regadío productivas. Pero la tierra irrigada estaba produciendo mosquitos y la gente comenzó a contraer malaria. Los caracoles acuáticos también se instalaron en estas vías fluviales. Los caracoles son utilizados como parásitos por los gusanos, y una vez que estos parásitos sanguíneos son lo suficiente viejos como para dejar el caracol, atraviesan la piel de los humanos que chapotean o se bañan en el agua. Las enfermedades que causan se llaman esquistosomiasis, una vez que las sombrices atraviesan la piel, ingresan al torrente sanguíneo, donde viven absorbiendo nutrientes de la sangre que los rodea. Pueden causar problemas graves con el vaso, el hígado y los riñones, ya que todos estos órganos filtran la sangre. La esquistosomiasis no tratada puede incluso causar cáncer de vejiga e infertilidad. Las personas podían ir a la clínica para recibir tratamiento, pero estaban en un ciclo. Contraían esquistosiomiasis mientras trabajaban en sus campos de regadío o se despertarían con fiebre ardiente después de ser mordidos por un mosquito de malaria. Luego irían a la clínica para recibir tratamiento y, en fin, volverían a su granja. El sistema de riego fue construido por el gobierno chino, pero no creían que la salud pública fuera su responsabilidad. Después de todo, eran ingenieros, no trabajadores de la salud. Investigadores de la Universidad de Lienen, financiados por el gobierno holandés, probaron un experimento de planificación urbana. Sabían que cualquier cambio que hicieran no sería mantenido por las autoridades de irrigación, los trabajadores de salud pública o incluso el gobierno regional. Las personas locales necesitarían encontrar que cualquier cambio implementado valdría la pena el alto trabajo de mantenimiento. Dos cosas eran importantes para los agricultores. Ya no tenían acceso a su dieta tradicional de pescado y ellos y sus familias estaban enfermando. La solución de planificación urbana propuesta fue utilizar los campos tanto para agricultura como para la acuicultura al mismo tiempo. Excavar algunas de las zanjas de riego más profundas y mantenerlas llenas de agua permitiría a los agricultores abastecerlas de peces. Cuando los granjeros inundaron sus campos de arroz, los peces pudieron abandonar su zanja e ir a comer mosquitos y caracoles. Cuando los campos no estaban inundados, las familias locales podían comer el pescado. La reacción de la comunidad local al experimento fue alentadora. Pero como el experimento tenía solo un año de antigüedad, Slutweg escribió el documento. Creo que la respuesta estuvo en manos de la gente al final. Este documento fue solo un ejemplo, pero por lo que aprendimos sobre planificación urbana, creo que la respuesta a la pregunta, ¿cómo las autoridades de salud pública usan la planificación urbana para controlar las poblaciones de insectos picadores? Es que utilizan la integración entre muchos campos diferentes para ver muchos problemas a la vez, lo que posiblemente les permita resolver múltiples problemas al mismo tiempo. Las otras disciplinas en el artículo estaban concentradas en el trabajo a mano, lo cual es genial. Pero este trabajo también mostró que es bueno tener gente alrededor que pueda ver el panorama completo. El tema del próximo mes es la segunda parte de esta serie sugerida por Benjamin Jacobs. ¿Qué pueden hacer los urbanistas para interrumpir la infección de las personas con la enfermedad de Lyme? Mientras Ben y Raven estaban discutiendo su petición de tema, llegaron a hablar de todas las veces que encontró enfermedades en su investigación para su podcast de historia, Wittenberg a Westfalia. El tema es realmente interesante. Así que decidimos armar un episodio extra que se publicará en ambos canales. Como siempre, quiero saber de lo que ustedes quieren enterarse. Así que si tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa, desde malaria hasta viruela, envíen un mensaje a Facebook, a mí, a Raven o a Ben, simplemente buscando los nombres de nuestros podcasts respectivos. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. La página web de este episodio tiene enlaces a más información sobre todas las enfermedades que mencioné hoy, más sobre la trágica historia de la construcción del Canal de Panamá, otras notas del show y créditos musicales. Tuitea tus sugerencias de temas para este programa o las enfermedades de principios del periodo moderno que deseas escuchar en un episodio cruzado en arroba tinyvampirespot. No olvides calificar y evaluar Tiny Vampires en tu podcatcher. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.